0: Hoy, dentro de mis viajes diarios, me fijé en lo enorme de una fila para comprar en un supermercado. Se repite la situación en los almacenes para comprar el pan. Y pienso en cuántas de mis amistades que vivieron el tiempo de la unidad popular y con terror pedían que esto no se repitiera. Menciono esto porque desde el estallido social nuestras redes han estado saturadas de faltas noticias. Y no es que antes no existieran. Pero desde aquel episodio, nos hemos, nos hemos encontrado con que ésta sí tiene mucha importancia. No importa la tendencia de cada persona, estas fake news se replicaban de la misma manera que el COVID en nuestro cuerpo. Me cuestiono incluso mi actuar. Al ver una información de dudosa procedencia, solo paso de largo y no investigo más allá. El llamado hoy es a usar las redes sociales con responsabilidad y no compartir con impulsividad todo lo que vemos. Esto es Contracorriente.
1: Hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Acá comienza Contracorriente. Un espacio lleno de datos importantes, amena conversación, invitados y por supuesto, la mejor música. ¿Están listos? Entonces ya son parte de Contracorriente.
2: cuando son exactamente las 20 horas con 15 minutos. Muchas gracias, Jenny, por tu editorial. Eh, si tal vez te puedes desmutear para Facebook, sería espectacular también. Saludamos desde ya a nuestra invitada. Muchas gracias por estar acompañándonos en el programa Contracorriente, María Pastora Sandoval, periodista. Bueno, Jenny, por favor, tú puedes realizar la presentación también.
0: Hola, cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, María Pastora? Un Muy gusto bien. tenerte acá nuevamente, nuevamente en contracorriente. María Pastora es periodista, es sí, es profesora, además conductora de un programa radial allá en Punta Arenas. Eh, la hace toda la María Pastora, oye. <ríe> oye, nosotros tuvimos a María Pastora, si mal no recuerdo, en el año 2012 en los estudios de Radio Experimental. Y fíjate que estuvimos conversando sobre la influencia de las redes sociales en la sociedad Y esta vez eh, es muy similar la conversación que vamos a tener el día de hoy Queremos hablar con una experta en, en redes sociales sobre el tema de las fake news Pero antes, que nos metamos de, sí, pues antes de que nos vamos de lleno con, con el tema eh, ¿Mm? Podríamos irnos al tiro con la primera canción, ¿les parece?
2: Vamos Vamos entonces a la primera canción.
0: Oye sí, vamos con un temazo de Marcos Witt que se llama ¿En quién puedo confiar?
2: Este es ¿En, puedes confiar ¿En quién Pablo? puedo confiar?
3: Clamar, me dijeron que no me podían ayudar Muy bien señores, fabricante
4: dijo que era de color Nosotros no somos
3: responsables Más bien usted debió poner más atención en El menor de este día se ve muy delicioso Recluyendo todo no está nada costoso Solo cuando viene la hora de culpa que usted no se haya fijado. ¿En
1: Estamos presentando tu programa Contracorriente
2: Ahí estaba Mar Marcos Witt, ¿en quién puedo confiar? Eh, bueno María, ¿en quién podemos confiar? Podemos confiar.
4: ¿En quién más? ¿En el que nunca falla? ¿En el más grande de todos?
2: Así es. Oye, ¿Estoy motivada, eh, parece?
4: ¿O estoy, ¿Me escuchan?
2: No, sí, te escuchamos perfecto. Ah,
4: ya, magnífico, magnífico. Ya, súper. Sí.
2: Bueno, entremos de lleno entonces al, al tema que nos convoca ahora, que son las fake news. Vamos sí. a entender un poco este concepto eh, lo que abarca, que, eh, lo, lo que afecta, cómo corren las malas noticias, pero desde tiempos inmemoriales. Pero hoy, más que nunca, pareciera ser que es un arma comunicacional incluso bastante importante. ¿ya? Entonces, sí. María Pastora, ¿desde dónde podemos comenzar nosotros para eh, empezar a entender el concepto de fake news?
4: Bueno, en principio... Hay que decir que esto, eh, siempre ha existido el rumor, eh, el, el, el ser humano eh, es capaz de, por sus propios intereses o por su propia imagen, es capaz de inventar cosas, es capaz de, de, de crear una realidad paralela para su conveniencia, pero hay un uh -huh. detalle, eh, bueno, en principio esto se potencia, eh, se potencia con eh, los llamados prosumidores O sea, los ya. productores de información y los consumidores Esto siempre uh -huh. sucedió, pero en menor escala Y gracias a que las redes sociales son tan accesibles a todos Ahora todos son productores de contenido Y son consumidores de contenido Por lo tanto se eh, dice prosumidor Y como decía el doctor Orihuela Un doctor en comunicación decía Lo bueno de internet es que todos pueden publicar. Lo malo de internet es que todos pueden publicar. Entonces se publica lo muy bueno y lo muy malo. Sí. Otra, otro ras, eh, rasgo muy importante de las fake news, que es el mismo del rumor, es que tiene que tener algo creíble. Porque si tú sí. ves un marciano caminando por el centro, vas a decir, esta cuestión es un montaje.
3: Claro.
4: Pero si tiene algo sí. de creíble o algo de emocional eso automáticamente te engancha. Entonces, ya. hay que tener cuidado porque la, el, el truco de la fake news es ese. Entonces, eh, uno, por lo general, eh, confía en ciertas personas que emiten cierta, cierto contenido y hay personas que están validadas. Pero hay otras en las que uno tiene una amistad o uno algo le cree y publica algo y uno lo replica automáticamente, incluso sin entrar al link, y a veces uno entra al link después de publicarlo. Entonces, eh, hay que eh, claro. ser menos ansioso en las redes sociales y, y ser más analítico, entonces y, y sospechar de ya. todo, porque eso es mucho más productivo que eh, confiar en todo, ya. porque uno se mete de repente claro. en unos problemas por compartir cosas, de repente hay links engañosos, Así que ese es uno de los, de, como de los consejos que les podría dar. Ahora, las fake news eh, muchas veces eh, se disfrazan de noticias verdaderas, por ejemplo, eh, al igual que el phishing o estas, eh, estas como técnicas para engañar, por ejemplo, cuando a ti te envían un mail súper perfecto del banco y te dice... Eh, claro. Están a punto de cerrarle la cuenta, tiene que eh, ingresar sus claves, sus coordenadas, y no, ah, antes de las 5 de la tarde y son las 4 y media. ¡Ah! Entonces, también eh, la premura y la ansiedad nos juega malas pasadas. Así es que Bien. en eso también hay que tener cuidado.
2: Oye, eh, tú mencionabas ahora que la fake news tiene algo creíble. Y, y que pareciera contradictorio. Eh, y, y es algo creíble, está basado en, en que tiene algo de verdad. Sí. Y, y eso es lo que lo hace peligroso finalmente.
4: Exacto, igual que el rumor, porque el rumor tiene que tener algo creíble para que tú caigas. Porque lo que te decía yo, si ves un marciano caminando por, por la calle en una foto, dice: esta cuestión es más falsa que judas, pero cuando. Tú dices, por ejemplo, eh, el ministro Mañalich dijo que, eh, que se encontró la vacuna contra el coronavirus. ¡Oh! La anunció el ministro Mañalich. La vacuna contra el coronavirus. Están todos preocupados claro. de eso. Qué bueno. O, o de repente eh, Universidad eh, India eh, eh, probó efectividad de corona, de, eh, de vacuna contra el coronavirus. Y resulta que tú entras al link y dices, bueno, esto fue probado en ratones. Bueno, probado en ratones faltan porque los ensayos clínicos después se hacen en mono y después se hacen en humano. O sea, a veces uno pasa un año recién y recién, aparte para encontrar voluntarios que eh, usen la vacuna. Entonces, eh, también hay que tener cuidado mm. con eso porque muchas veces hay personas que o les interesa que un, que un contenido se difunda, para ganar clics, por ejemplo, para ganar notoriedad, porque cuando uno eh, tiene un contenido que es muy visitado, Google piensa que es valor, eh, tiene valor. Eh, o lo otro también, defender ya. intereses propios. O sea, definitiva, por ejemplo, puede ser un, eh, un contendor del, del ministro Mañolich que pueda perjudicarlo en su imagen y él quiere echar a andar este rumor. O al revés, alguien quiero que era eh, levantar, levantar su imagen también claro. puede
2: usar eso con intereses eh, políticos. Claro. Eh, por ejemplo, hay situaciones que pueden ser... Eh, yo por, ahora recuerdo el, el, el problema que hubo con Katy Barriga, la alcaldesa de Maipú, con, con esto de, de... En el fondo, ¿quién? ambos tenían la razón. Si uno lo analiza objetivamente, ambos tenían la razón. Sin embargo, eh, el ministro Mañalich prácticamente trató de mentirosa a la, a la alcaldesa. ¿Eso se puede interpretar como una fake news entonces de parte, por ejemplo, de la alcaldesa o, o, o cómo podemos, ¿cuál es la línea? Porque obviamente la alcaldesa tenía algo de verdad, sin embargo no, no era algo 100% corroborado. Entonces generó también un problema y, y, y estos dime y diretes políticos que a veces son tan sabrosos.
4: Claro, eh... También estos malos entendidos en el que no uh -huh. se entiende el contexto o a lo mejor no se explican todos los factores que influyen que también se da en, por ejemplo, los videos de las protestas que sale alguien con, golpeando a un carabinero, perdón, un uh -huh. carabinero golpeando a alguien eh, cruelmente y resulta que la imagen anterior uh -huh. es la persona agrediendo al carabinero y el carabinero finalmente está actuando en defensa propia. Entonces, el contexto es muy importante ya. y hay que tener en cuenta que uno eh, tiene que tener la mayor cantidad de datos para poder crear un contexto que explique una acción. En este caso, el video del carabinero. Ya. Bueno, en este caso, la alcaldesa.
2: Claro. Eh, ¿Cuánto tiene que ver el, el, la posverdad con las fake news? ¿Tiene algo que ver?
4: Absolutamente. Es un, es un fenómeno paralelo que... que que convive perfectamente. Así yeah. es que nosotros estamos viviendo en un periodo también, eh, imagínate que yo cuando era chica, por ejemplo, tengo 42 años, no existía más que la enciclopedia británica y uno iba a la biblioteca a averiguar cosas. Claro. Y el en el una el cosa... Manáquilos. Claro, Y imagínate, a ver, cuando yo estaba, entré a la universidad, por primera vez tuve mi primer computador hace... Cuando yo tenía 18 años. O sea, pongámosle, yeah. no sé, 20 años, 25 años, que ha evolucionado mm. tan rápido. Cuando yo entré a trabajar, el año 2010 recién salió Facebook. Uno no sabía en qué... A <risa> qué, en, a qué claro. mundo iba a entrar. Y yo aparte entré a Facebook y me abrumé. Como que, ay no, mucha cosa no. Entonces... Lo cerré y después hubo un fin de semana que entré y lo investigué. Entonces, como no yeah. sabemos a qué atenernos, no, no, no hay teorías de nada, no hay certezas de nada. Estamos en un periodo de transición en el que, entre comillas, todo vale hasta que haya algo que, que valga. No, no hay reglas para las redes sociales, no hay reglas para el marketing está evolucionando y cada día más te cambian las reglas del marketing porque se prueba una fórmula nueva y esa fórmula nueva funciona y van todos para allá. Uh
2: -huh. Oye, eh, disculpa tal vez que me desvío un poco del, del, del tema que son las fake news. Eh, con todo esto que está pasando por el coronavirus, eh, ya teníamos un estallido de soporte tecnológico para la comunicación. ¿Qué crees tú que va a suceder después? Eh, o, o, o qué podría, se puede proyectar eh, um, por ejemplo tú trabajas en radio y tu vas a esta experiencia o, eh, hoy ya los programas lo están haciendo algunos desde las casas ¿cómo, cómo va a cambiar en cuanto a las comunicaciones? esto ya, yo me imagino ahora canales de prácticamente tres, cuatro oficinas ¿no? No, 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 no sé sí, <ríe> eh, mira, yo para creo allá. Que en
4: general sí, sí, mira Siempre las empresas han tendido a, eh, a minorar costos. Antiguamente ¿Sí? la televisión era muy onerosa, había grandes estudios eh, y resulta que ahora no, la, la tele se hace en estudios muy chicos que las cámaras de plano general son divergentes, entonces se ve el medio estudio, pero resulta que es un estudio pequeño que la cámara hace el efecto. Entonces eh, se ha ido jibarizando cada vez más los medios de comunicación y creo que es una tendencia para todo, para las empresas porque las empresas se van a dar cuenta que están arrendando un edificio corporativo y que finalmente tuvieron la empresa trabajando y funcionando con la gente en la casa por lo tanto, en vez de pagar un edificio corporativo, a lo mejor van a pagar una planta, un piso y la plata que se ahorran en el arriendo la pueden invertir en la ley de teletrabajo que te contrata, te tiene que contratar internet, te tiene que pasar un computador, pero eso siempre va a ser mucho más barato que tener un edificio funcionando. Entonces, pero, el mundo va a cambiar de todas maneras.
2: Sí, porque, eh, por ejemplo, yo me imagino TVN, con este despacho financiero que tiene, hoy le vendría muy, muy bien vender toda esa propiedad, incluso al Estado eh, ocuparla en otras cosas, directamente. Y, y hacer programas prácticamente de la casa. O sea, ahora podemos ver los matinales, casi todos los panelistas eh, están en, en, en las casas. Eso también, sí. obviamente, le va a afectar harto el bolsillo, yo creo, ¿no? ¿Crees que también va a haber un, una baja en ese, en, en ese aspecto salarial en cuanto a. por este cambio?
4: No sé si salarial, o sea, los que ya tienen su sueldo no se les puede bajar pero eh, yo creo que eh, no necesariamente bajar de precio, pero sí hacer más eficiente todo. O sea, las primeras, primeras eh, experiencias, digamos, de los matinales en, en, o de mismo CNN, que sé yo, desde la casa, era el periodista grabando con un celular, que se escuchaba pésimo, pero ahora ya hemos evolucionado. Por ejemplo, mi cuñado es el, el uruguayo que lee noticias internacionales en TVN. Y oh, yeah. eh, así desclasificando, bueno, mi hermana está embarazada y eh, para protegerlos del coronavirus le instalaron un estudio en la casa, un micrófono, una cámara buena y vieras lo bien que sale. Entonces finalmente mm. tú dices, ¿se justifica que esté yendo para allá? A lo mejor, no sé, a lo mejor le pagan un bono de almuerzo que se pueden ahorrar. Claro. El mundo, en la concepción del mundo yo creo que va a cambiar desde el punto de vista del trabajo y también desde el punto de vista de las comunicaciones, porque se va a ahorrar eh, se va a ahorrar eh, gas, eh, costo, pero por otro lado, también me preocupa que hay muchos productores de contenido entregando contenido gratuito o sea, la televisión va a competir con otros eh, eh, emisores de, de, de mensaje que a lo mejor están más cercano a ti y eso también es un desafío es un desafío grande, porque como te decía yo ahora todos somos prosumidores, yo puedo claro. poner una cámara y me pongo a, a los youtubers tienen su público entonces eso ya va a ser mm. más una tendencia aparte va creciendo la generación que, que está más familiarizada con la tecnología
2: claro, de hecho bueno, eh, para todos aquellos que nos están escuchando acá en Contra Corriente, eh, nuestra invitada María Pastora Sandoval se encuentra ahora en la ciudad de Punta Arena entonces eh, esto es un poco de lo que estamos hablando eh, tal vez si nosotros hubiésemos sido parte de un programa y te hubiésemos querido tener tal vez el canal te hubiese pagado los pasajes hubiese llegado acá hoy día un hotel, el almuerzo, hubiese ido al estudio, a hablar esto mismo ahora nos permite entrar en tu casa, entrar en tu espacio y poder hablar acerca bueno, ahora entramos un poco en lo que es las comunicaciones pero eh, las fake news eh, obviamente en esta apertura que hay eh, Y de personas que, que quieren a, a veces un like O, o buscan ser famosos Usan esto eh, ¿cuán, ¿Cuán válido Sabiendo que esto ocasiona un problema Pero cuán válido puede ser Una fake news Por ejemplo en las campañas electorales eh, Porque es un arma Finalmente comunicacional Que se usa mucho Y que las personas generalmente no van A a corroborar si esto es así o no. Tú sí, como alguien que trabaja en esto, ¿qué, qué, ¿qué piensas? ¿Sería bueno hacer una ley? ¿El tipo que lanza una noticia o un candidato que habla de otro sin tener una base debiera ser castigado? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, la legislación siempre va muy atrás. Eh, uh -huh. ahora eh, actualmente se usa la, la ley desde el punto de vista de la difamación de uh -huh. las calumnias pero no hay un delito y bueno y que se puede usar con publicidad en el fondo que es eh, decirlo públicamente a muchas personas pero la legislación no tiene ciertos detalles que todavía falta afinar y como hay asuntos mucho más importantes como por ejemplo te voy a inventar el sueldo mínimo ...al lado de la ley eh, de difamación a través de las redes sociales o, a través, o la ley Uber, por ejemplo... Eh, ...obviamente se va pateando, pateando. Ahora, la PDI se ha especializado mucho en temas de cibercrimen... ...pero ellos también están más enfocados en, 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 en lo que es el área penal, en el fondo... ...no tanto en esto de la difamación y del daño a la, a la imagen... Que eso es muy, eh, es, es muy, digamos, tentador de parte de, de las campañas políticas, sobre todo porque cuando tú instalas una imagen de alguien, eh, cuesta mucho eh, quitarla. Entonces, si tú, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Cast, por ejemplo, uh -huh. a lo mejor, no, no me consta, pero a lo mejor es menos extremo de lo que uno piensa. Pero sus contendores dicen: No, que él es aquí, que él es dictador, que él es rígido, que él es no sé qué. Y como uno lo ve, a lo mejor poco y no lo escucha, se termina creyendo eso. Imagínate que él tuviera que revertir esa imagen. Eh, es muy difícil. Entonces se puede hacer mucho daño, evidentemente.
2: ¿Jenny? Estoy levantando el dedo. Ya. <risa> ¿No la escuchó ¿o sí? No, bueno, no, no te escuchamos Jenny Así que... Eh, eh, María eh, Para... No, no te escuchamos ahora <risa> eh, no. eh, Lamentablemente Sé que la Jenny va a tener algo Mira, hablando un poco de esto De, de los de, de las fake news en, en la política Y tú hablabas del daño que se hace a las personas eh, es brutal eso, porque alguien que no tenga derecho a réplica, al menos un político, tiene derecho a réplica. A alguien lo va a entrevistar, a alguien va a ir a colocarle un micrófono. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, aquella persona ahora que ha sido acusada de tener coronavirus y que no tenía? El, el...
0: Mira, ahora, es muy grave que... ¿Sí me ahora sí, ahora sí, ahora sí, muy fuerte. Ya, ya. Conte, contesta esta pregunta y después te hago la mía. Ya.
4: Aquí pasó algo muy grave en la región de Magallanes, en, uh -huh. en Puerto Natales se publicó una lista de personas con coronavirus y sus contactos directos, eso yeah. está ahora en la fiscalía, Chuta. y eh, imagínate la discriminación que van a sufrir esas personas, eh, el daño que se les ha hecho, porque esta lista corrió por las redes sociales. Entonces, eh, eso eh, es, eh, es un daño irreparable porque ya se supo, imagínate, Puerto Natales, no sé cuántos habitantes tendrá, pero Punta Arenas tiene mil. o sea, eh, acá tú conoces a alguien y ese alguien conoce a alguien que tú conoces inevitablemente. Mm. Entonces uno no puede pelar muy tranquilo. <ríe> Siempre alguien
2: está... chicos. <ríe>
4: claro, entonces dice, sí, a ver que esa calle me cae mal. Ay, mi prima.
2: <ríe> entonces,
4: eh, eh, en el fondo, eh, imagínate Puerto Natales, que es mucho más pequeño. El mm. daño que se le hace a esas personas es difícil revertirlo. Entonces es un arma monos con navaja.
0: Mm. Uh -huh. Increíble. Oye, bueno, ahora sí, ahora sí. Sí, es relacionado con, con el tema que estaba hablando ella, de la imagen que tiene cada, cada personaje, que, y que es muy difícil eh, después revertir. ¿Qué pasa el tema con, con las funas a través de las redes sociales? Eh, y también va a depender de quién es el que emite el contenido que estamos compartiendo, porque ahora... Eh, tendemos a creerle más a los medios pequeños, no sé, he visto, he visto muchas publicaciones de, de LaLegal.cl, Gamba.cl, entonces se, se, se comparte mucho más rápido porque no estamos creyendo en los medios oficiales, no estamos mm. creyendo en los canales de televisión abierto, ni en las radios, eh, entonces ahora es mucho más fácil también que, que nosotros compartamos información errada. Mm. sí. Y ahí tiene
4: que ver mucho la credibilidad, porque uno al principio, cuando vea eh, cuando veía la legal, por ejemplo, y parecía algo muy, muy cierto, uno se lo creía. Ahora ya sabes ya sí. que ellos siempre eh, tienen algo como, no sé, como de mentira o de broma. O... Entonces eh, uno se va construyendo una credibilidad y los medios pequeños, hay muchos portales web que se han eh, logrado hacer una credibilidad y finalmente... Eh, bueno, pueden puede ellos tradicional en algún momento, pero no, no suele suceder. Lo que sí suele suceder es que hay medios que, que se ganan el prestigio o, o también se ganan la fama como la legal, que ya tú ya sabes que es una broma. Que, pero las primeras veces uno, uno se lo cree. Y muchas veces también que lo que les decía yo del phishing, por ejemplo, cuando uno le llega un mail del banco que es perfecto, eh, uno ya sabe ciertos trucos, por ejemplo, uno pasa el mouse por arriba del link y abajo se ve a dónde te dirige y no te dirige a bancoestado.cl, te dirige a bot.225.no sé qué, pero te hacen creer con el apuro y con la ansiedad de que te vas a quedar sin cuenta y, y uno en esa emocionalidad se engancha o un adulto mayor que no tiene idea de esto. ¿no? Entonces pasa lo mismo con los links, los links eh, y lo que les decía yo, tienen que tener algo cierto, tienen que tener algo atractivo para que finalmente uno caiga.
0: Claro, yo me acuerdo eh, que, mira, no sé no sé si fue, fue una fake news, pero yo me acuerdo que hubo una campaña dirigida en contra de Parisi a través de los medios abiertos, que era por una deuda previsional que él tenía con unos profesores del colegio que administraba
4: y después que se había comprado pebre, unos calzoncillos como con un como con un presupuesto de no sé qué cosa te acordáis una prenda claro, un de marca claro sí,
0: <risa> sí, <risa> Las cosas. sí y, claro y pero eso eso fue a través de los medios abiertos resulta que con los años después eh, salió otra noticia donde estaban informando que en realidad quien tenía la deuda eran los dueños que arrendaban el, el colegio al al a París, ¿sí? y y era una de anterior a la administración de pero esto fue en plena campaña cuando se supone que él iba a competir con Evelyn Matei Exacto Entonces realmente estamos viendo que estas noticias eh, se usan ya sea o para, o para hacer pedre a tu contendor o para re, o para resaltar tu imagen. Hoy estaba viendo acá una página que se comp comparte harto en las redes que es el desconcierto.cl que hasta donde sí. sea es un medio independiente Sí. Ciudadano.com también, son noticias que he visto bastante compartidas en, en las redes sociales.
4: Sí, sí, aparte el, la chimuchina también es atractiva.
2: Sí, el cagüín. El, el <ríe> cagüín, claro, Oye, ¿cuán eh, peligroso es que, así lo digo, peligroso, que tantas personas eh, puedan estar haciendo un trabajo periodístico sin la profundidad necesaria. Yo, yo creo que ustedes los periodistas eh, igual los frustra un poco, ¿no? Que, que
4: mira, no es frustrante porque el periodismo ciudadano nunca va a ser igual al periodismo profesional. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de esto. O sea, el periodista ciudadano no tiene tiempo de corroborar fuentes. No tiene tiempo, él sube un contenido y listo y no puede entrevistar a las dos partes o a las tres partes. Entonces, eh, nunca se va a comparar el trabajo. Pero sí los periodistas han tenido que aplicar, porque muchas de las cosas en las que uno descansaba ahora no, no son así. Por ejemplo, los periodistas antes tenían acceso a información que era mucho más confidencial o que era menos alcanzable. Y ahora resulta que es al revés. Pues, los periodistas toman la información de los usuarios porque los usuarios estuvieron ahí, porque uno es imposible que estén 30 partes a la vez, porque uno no a veces no tiene la oportunidad de ver un choque o, o de sacar esa foto, etcétera. Entonces, ha sido un desafío para los periodistas porque los periodistas no, no se tuvieron que dormir en los laureles, sino que tuvieron que evolucionar. Y una de las formas de evolucionar es esa, porque ya las personas, los periodistas ciudadanos, tienen cámaras de buena calidad, tienen micrófonos de buena calidad, aprenden a editar... O sea, eh, finalmente el producto de ellos en lo técnico puede ser muy bueno pero siempre hay que tener en cuenta que ellos no tienen tiempo para reportear todas las caras de la moneda eh, y, y en claro. eso el periodismo profesional siempre va a tener la ventaja porque yo tengo el tiempo, porque a mí me pagan para eso y yo tengo todo el día para hacerlo él seguramente está a la hora de almuerzo o después de la pega, nunca tiene el tiempo suficiente para hacer eh, la investigación más profunda que se necesita
0: claro se extrañan estos reportajes de informe especial.
4: Oye, sí, sí, pero lamentablemente lo han incluido como lo, en los noticieros del domingo, cuando les falta Oye, como relleno de, y no lo ve nadie.
2: Sí, y además, claro. Eh, yo, de, bueno, eh, no no voy a echar encima una periodista, de, con, con experiencia. No, dele nomás. No, no, pero a veces no van a ningún lado a, a, yo peleo mucho con los periodistas en general cuando estoy mirando la tele, la, la verdad que mi, mi hermano me dice, tú no te sientas a ver las noticias, te sientas a pelear con los noticieros, porque eh, no sé, pero eh, siento que, que, que no, no, no es el fondo, sino es también cómo se está entregando, por ejemplo esto el, lo que tú mencionabas, estos reportajes que eh, termina el deporte y te lanzan un reportaje de que siguieron, no sé, un pedófilo, y termina el reportaje, y bueno, y ahora vamos a que esta persona, no sé, se quiere cambiar el sexo, entonces es, se ha vuelto tan el periodismo, el noticiero, no a decir el periodismo, pero tal vez lo, los noticieros se, se han vuelto una farándula, un magazine con, con, sí, sí como que yo no, lo odio, ¿Cómo? lo odio
4: eso porque el noticiero es para las noticias ya. te amé,
2: te amé. El, el
4: noticiero es para las sí. noticias y esas notas sí. en jerga periodística se llaman nota color la nota color es una muy nota eh, digamos eh, ¿cómo explicar? No, no es farandulera la palabra es como más liviana es como que te muestra alguna cosa pero tampoco es como eh, muy profundo sino que Vamos a conocer eh, el paisaje de Aysén. Y vamos a entrevistar a la señora Juanita que vive en Aysén hace 50 años. Claro. Y, y uno sobre todos los canales. En Estados Unidos, el noticiero dura media hora. Noticia, noticia, nota, noticia, noticia, y tienen programas para eso. Entonces, las noticias no mm. debieran durar más de media hora. Pero ahora duran hora y media Acá, y de la, Una de hora, de la hora y media. Y una hora de relleno pero, más encima.
2: Pero es que eso, mm. si, tú, si uno va al, a lo. Eh, chuta, ¿qué, con, ¿de qué me informé? A la hora y media, no, no hay nada, porque a última
0: hora. O es sea, eh, una hora pasado. una hora de robos, asaltos, claro, delincuencia. Po <risa>
2: claro, <risa> po podría <risa> ¿no? Y esto, el, no, no sé, ahora que el, yo me, el otro día me reía en la casa porque eh, eh, ya empieza el toque de queda, estuvieron todo el día esperando el toque de queda, con cámara. como el año nuevo, de... como con un reloj sí, esperando y, ¿no? y a veces están afuera de los cuarteles esperando, miren, ahí van los militares y, y todo lo que significa para algunas personas el impacto de ver militares saliendo ellos construyen algo además, que en realidad un impacto total no ha tenido o sea, han estado los militares todo este tiempo afuera y, y no ha pasado absolutamente nada, entonces eh, eh, yo, yo creo que, no sé si esto rosa en la fake news, pero sí, tal vez la manipulación de los contenidos eh, en, eh, en esto de, de poder ir construyéndole a las personas ciertas cosas, porque en esa hora y media, o sea, no hay noticiero que se salve, a, a, no. a, así, así de simple. Eh, uh -huh. yo sé que tu cuñado creo trabaja en CNN o sé quién, en y, y también CNN o sea un programa dedicado a noticias y uno lo ve y están con refritos del día anterior a última hora estuviesen repitiendo noticias del día pero ya me lancé con todo <risa> pero en, en realidad creo que eh, hay algo que Está pasando, no sé si en la sociedad entera, no conozco otras realidades, pero que uno tal vez busca, o esto te invita a buscar, otros nichos. Oye,
0: nos dicen ¿Sí? que ahora el periodismo no es ni tan profesional, los medios son mamertos, son unos vendidos y se inclinan hacia un solo lado.
2: Claro. Oye, eso dicen, claro, mira, eso dicen ¿no? nuestros amigos yo, oye, claro. oye yo, creo, yo creo que Twitter, no, no sé cuál es tu opinión María Pastora, también me gustaría saber porque eso, eso sí que es una fuente de noticias falsas, o sea, hay, hay, yo vi que ah, el otro día me, habían, a quién habían matado al presidente de Nicaragua, creo, que bueno, él está mal pero ya lo habían dado por muerto entonces, ¿qué opinas tú de ese basurero de, de Twitter que, tu, tu bueno, opinión? yo
4: estuve en Twitter desde que casi que comenzó Cuando ¿Ya? era un lugar de buena onda Cuando todavía no llegaban los políticos ni los peleadores Era súper buena onda <risa> Como más o menos es Instagram ahora Pero eh, ahora es un campo de batalla Y lo que odio también es eso de los hilos Entonces finalmente <risa> tú podrías tener un Facebook <risa> O un blog claro. diciendo lo mismo, porque la gracia de Twitter era que era instantano. Entonces ahora le meten y sigue y sigue, estáis leyendo 10 tuiteos, encima antes eran de 140 caracteres, ahora son sí. de 250 creo, no sé. Claro. Entonces la, la gracia de Twitter como que se perdió y ahora uno entra a Twitter a pelear. Uno entra a Twitter a decirle, estoy sin luz, por favor, eh, o, o a, a decir claro. eh, la empresa de celulares me tiene sin celular hace una hora y no sé qué entonces eh, sacó lo más belicoso de, de todo el mundo y yo intento a veces tirar un poco de buena onda o de conocimiento más bien que o de compartir uh -huh. contenidos de valor pero claro pues ahora el conflicto gana el conflicto vende el, siempre vende vende el conflicto eh, vende... que eso es lo otro que te iba a decir también o sea, los noticieros están hechos a la medida de las fórmulas probadas y que funcionan y que tienen rating mm. los noticieros siempre son un gasto para los canales la, la, las áreas de prensa siempre van a pérdida entonces mi impresión es que esto es para reavivar un poco y que haya auspiciadores en los noticieros y también porque son fórmulas probadas porque la gente las ve si existen es porque la gente las ve Y, y también eh, Porque no hay otro lugar A lo mejor para, para poner esos contenidos Y funcionan en esa otra. Así que esa, esa es la impresión que yo tengo Ahora la premura con la que uno hace prensa Tú te mueres lo que es hacer prensa de tele es, Pero Uno de la mañana va a la reunión de pauta Y tienes que tratar de conseguir Al entrevistado De que te diga que sea al tiro eh, porque después tienes que llegar al canal A editar la nota Y nu nunca es una nota A veces son tres, cuatro notas Entonces eh, También es un, un, un campo En el que se estandariza mucho La lectura de noticias Son todos iguales Porque las fórmulas probadas sirven y la, y la prensa de tele eh, También es, es muy eh, Cae en el lugar común Porque uno tiene poco tiempo Y es una fábrica de salchichas finalmente
2: Mira. Oye eh... Finalmente, bueno, entramos casi a un análisis de, de los noticieros, de los contenidos. De que los estamos, medios todo, de los medios en general. Pero no, no deja de ser cierto que, que también hay un... ¿Existe la fake news deliberada? Que, que un periodista, un canal deliberadamente sabe que, que es una fake news y lo, y lo lanza, ¿no va? Puede ser
4: eso. Yo no creo que, que mientan. Eh, gratuitamente, no lo creo porque yeah. eso es un daño tremendo y arriesgan multa o hasta juicio uh -huh. pero en el periodismo hay una máxima que es exagerar sin mentir entonces ¿qué pasa? <risa> sí. que tú ves a un grupo de 10 personas que está piñado y tú lo enfocas y dices eh, multas espera apertura de supermercado resulta que tú abres el plano y son un grupo de 10 personas claro. entonces eso sí se da que en el fondo tú tienes que hacer espectacular un tema que a lo mejor nadie compraría y lo otro también que tiene la televisión es que es presa de la imagen si no tienes una imagen para mostrar esa noticia no puede salir porque también hay otra máxima audiovisual que dice perro, perro, gato, gato. Si tú hablas de un perro, tienes que estar viendo un perro. Si ves un gato, tienes que estar viendo un gato. Entonces, en la televisión, eh, por eso, por ejemplo, repiten 30 veces las imágenes de las cámaras de seguridad robando un auto eh, o un asalto, porque en el fondo la imagen es, es, es impactante y tienes yeah. que hacer una historia de eso y hacer una nota de 5 minutos eh, con 30 segundos de imagen. Entonces, también eh, eh, por eso se presta a, a, a exageraciones, a errores.
2: Claro, es como cuando te dicen en estos programas faranduleros: y, y vamos a ver a esta pareja en un rato más saliendo de tal hotel, yo no sé qué, hasta el final y, en, y no se ve nada. Se no se ve
4: nada, auto, no sabéis el tipo es eh, o no.
2: no eh, claro, entonces, y que estuvieron una hora con la capacidad de poder hacer un programa y hablan, y hablan. Eh, todo eso eh, eh, Finalmente eh, Yo eh, tenía un profe En comunicación oral Y él a nosotros nos decía Que uno como Relacionador público Va a tener en algún, en algún momento La gran decisión De decir o vas a estar En el lado de la luz En el lado De la luz Finalmente de la honestidad O te va a ir al lado oscuro de la fuerza porque el, el, la, las comunicaciones son así. Yo recuerdo, yo viví también en el sur muchos años. Me crié ya. allá, en, ya. al sur de Temuco, en Loncoche. Y ya, yo perfecto. recuerdo súper bien cuando hubo una inundación, que el río se salió, inundó casi toda la, la ciudad. Y fue uno de estos chicos, creo que era Sangüesa, me parece, el... En, del matinal, de buenos días a todos, cuando el yeah. buenos días a todos arrasaba, el pato frena y le conocía la cara, y todas estas cosas, y, y el tipo, eh, yo recuerdo haber salido con mi papá a, a comprar, y estaba el gallo haciendo de, el despacho, y él decía, yeah. bueno, estamos acá cerca de la ribera del río, y, y hemos estado entrevistando a la gente, y el gallo estaba debajo de un árbol, con botas de agua, metido en la bosa, entonces yo miraba en la sede, al lado de la sede donde estaban todos los periodistas, porque era, imagínate, llegaron de Santiago periodistas, era como el lugar para ir a visitar, uno acostumbrado a la lluvia, sí. y yo veía las la tele puestas y veía lo que estaba, el, era la realidad, lo que tú mencionabas, el plano abierto, y en la tele se enfocaban, el gallo metido casi hasta la cintura de agua, cerca de la claro. ribera del río, y el tipo estaba... Como a 10 cuadras del río, al lado le estaba esperando un café con botas de agua. Entonces, eh, y, el, y el camarógrafo y un montón de gente alrededor. Y, y es un poco lo que dice... Eh, ¿cómo se construyen estas cosas? La, 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 y hemos estado llenos de, en cierta forma, de fake news, porque es igual, es bien. Eh, da, da para hablar harto eh, en sí. cuanto a pucha. El, ¿Cuál es la línea entonces de la verdad, finalmente? es el contenido, es el cómo lo estás entregando, es el todo, porque todo el enfoque, esto,
0: la tendencia. Sí. el enfoque, la sí. tendencia, tu verdad en el fondo, porque uno transmite lo que uno quiere que el otro vea. Claro, bueno, también en el periodismo se da que tú,
4: eh, en el fondo, uno pretende ser objetivo, pero nunca se logra porque uno siempre tiene una historia detrás, una mirada... Y uno trata de, de practicarlo, pero eh, siempre hay un sesgo. Pero eh, a veces es demasiado exagerado y nada que ver. O sea, hay que tratar de renunciar a eso a esas exageraciones descaradas.
2: Claro. Eh, María Pastora, una consulta. Eh, ¿Cuánto crees tú que hay, yo no sé si tú consumes el periodismo cristiano, este, este nicho también Que dentro de las sí. comunicaciones es un nicho mm. ¿Cuánto de fake news Hay en el mundo cristiano?
4: Afortunadamente No es una práctica muy difundida eh, Yo Bien. por ejemplo Uno de los medios que visito mucho Es Cosmovisión eh, uh -huh. y, y, Porque yo sé que detrás de eso Hay un periodista serio eh, Y eso Israel. Eh, Sí, Israel Entonces Entonces eh, yo confío en ese medio y afortunadamente no he visto, no he visto eh, fake news en los medios cristianos ahora que lo veo. Pero sí, eh, los medios tradicionales siempre buscan estigmatizar a los cristianos. Entonces no van a buscar el caso del pastor que está en un barrio súper pobre eh, haciendo patria, sino que van a buscar al pastor que alega en la calle o que se va contra los homosexuales que, en el fondo, que hace no, llover oro claro de hecho me tocó a mí hacer un, un yo fui a un congreso de periodismo cristiano y nos pedían a todos porque éramos de distintos países que hiciéramos un análisis de los medios y uno, uno tomaba toma una muestra de ciertos medios y los analizaba y justo estaba el, el que hacía llover oro y, eh, <risa> y en el fondo desde el punto de vista religioso por ejemplo los judíos en, en Chile no tienen ninguna aparición. En, en, en Estados Unidos, los medios tienen, así como tienen página nacional, internacional, tienen página de religión. Nosotros mm. no tenemos esa, esa, ese espacio y hay religiones que están incivilizadas, como les decía yo, los, los judíos, mm. eh, que a veces aparecen nomás. Y los cristianos tenemos la, la, el espacio de de no sé, de estigmatización, porque eso es espectacular, pero por ejemplo, cuando hay un pastor que va a encarar a los homosexuales, uno al fondo lo entiende porque uno es cristiano, uno entiende mm. que la escritura y que lo entiende. Claro. Pero han lenguaje, de explicarle claro. eso a otra persona o a un mismo homosexual que se siente ofendido, entonces eh, se produce ahí una fake news, entre comillas, pero de parte de los medios tradicionales. No no, claro. no he visto afortunadamente de parte de los medios cristianos esas prácticas.
2: ¿Crees, ¿crees que existe en Chile pre, la, el gremio de periodistas cristianos? Es, es existe, existe y
4: existe. yo soy parte de la red de periodistas cristianos de Chile. ¿Ya? Que los invito cordialmente si es que ustedes quieren participar, bueno, de comunicadores en general, así es que si quieren participar uh -huh. eh, yo les puedo dar el dato. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp y siempre compartimos estos temas justamente cuando aparece alguna estigmatización o aparece algún, algún tema que nos incomoda, lo discutimos. De hecho a mí me ha tocado, por ejemplo, eh, alguna vez me tocó escribir sobre los obispos, una columna, no me acuerdo en qué sitio que en el fondo los, las, las personas tienen esa visión jerarquizada de las iglesias eh, uh -huh. como la iglesia católica y yo les explicaba Heredad completamente eh, exacto y yo les cabe en ese en ese texto de que los obispos cristianos no son eh, no es una jerarquía de hecho todos preguntan como y por qué en la iglesia anglicana hay pastoras mujeres bueno porque las iglesias anglicanas son autónomas y sus concilios toman decisiones en conjunto Que no dependen del obispo de Inglaterra En el fondo Entonces la gente prejuzga O piensa desde la vereda que conoce Entonces nuestro deber también Como periodistas cristianos Y que esa es una de nuestras misiones Como periodistas cristianos como asociación Es justamente luchar contra eso Luchar contra la estigmatización Luchar contra la información Que se, eh, se entiende errónea a mí muchos me claro. preguntan, oye, ¿qué ahí de este pastor? Y yo les digo, mira, hay un trasfondo bíblico, hay mm. razones. El modo no es el indicado, pero el fondo lo entiendo. Y lo entiendo, por ejemplo, claro. lo, lo, los pastores o las iglesias que desafiaron al coronavirus, me decían, claro, y que creen que, el, que Dios, y que el Espíritu de Dios, y no sé qué. Bueno, yo entiendo que esa confianza puede ser ciega, pero también no sé si han escuchado este chiste que en el fondo un tipo se ahoga y le dice señor no me salvaste, oye te mandé un barco, sí, te mandé un helicóptero, un, un, un caro, barco, te mandé un flotador y no lo tomaste sí. porque querías que viniera yo a sacarte, entonces me pasa eso también pero eso hay que explicar el contexto también, la gente no lo entiende así como tan fácil
0: Ah claro, pero ahora sí. no, no andan funando la gente que anda estaba aglomerada tratando de en, entrar al mall Claro, porque no es
4: tan atractivo como funar claro, al, 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 al tipo al que canutor. está predicando en la calle, sí. claro. Po.
2: Claro, pero eh, sin embargo ahí eh, el peso que pueda tener un, un periodismo eh, cristiano o religioso eh, frente a algo como lo que sucedió en Puente Alto con un pastor que dijeron que él sabía que tenía coronavirus, eso fue una fe news total. Y resulta que, claro, el pastor ta, eh, tenía coronavirus, pero él no sabía. no, no eh, de, de hecho, el, el, lo, los análisis y todo eso se lo hizo de, el día después. O este pastor que murió, lamentablemente, eh, producto del coronavirus. Eh, ellos, claro, uno puede decir, pucha, no debieron haberse juntado, pero la, la conferencia terminó eh, en el tiempo y en el plazo que, el, que el, la ley lo estableció. Ahora. Otra cosa es que ellos hayan llevado la ley al extremo y decir, pucha, eh, la, esto comienza pasado mañana, hagamos la conferencia hasta, hasta pasado mañana. Sin embargo, no hubo eh, el peso re, de, eh, del periodismo que, que cubre la, el, lo, lo religioso y quedó ahí. Quedó como una fake news. Entonces, ¿cuánto falta para que medios masivo o que tienen mucha influencia como los medios tradicionales, en realidad a eso me refiero eh, nos puedan tomar en cuenta una nota, un editorial de ustedes a, algo que pueda contrarrestar estas fake news que generalmente hacia los cristianos están siendo
4: si sí, falta, falta todavía uh -huh. porque nosotros empezamos la red de periodistas cristianos hace unos 5 o 7 años uh -huh. y pasa eh, que no hay muchos profesionales cristianos, ahora recién se están viendo eh, y para eso tenemos que ser una especie de gremio, tener voz y voto y tenemos que estar en los medios eh, seculares y eh, no hay que tenerle miedo a estar eh, en el mundo y uno no es del mundo en el fondo, pero tiene que estar claro. ahí en la discusión ética del, del, de la reunión de pauta a mí me tocó la bendición de tener un, un editor cristiano y eso fue eh, muy bueno porque yo partía de la base de que él no, no iba a autorizar nada que, que estuviera fuera de, de, de nuestra fe y de nuestras creencias. Entonces, eh, pero hay que marcar presencia, hay que marcar presencia y eso se logra estudiando, se logra ocupando esos lugares. Y nosotros recién estamos en eso O sea, yo creo que falta todavía Harto camino, pero tenemos claro. que trabajar para ello
2: Claro, tenemos que irnos uniendo Yo creo entre todos los que De alguna forma Estamos y hemos Asumido ese rol, aunque Lleguemos a 10 o mil personas O qué sé yo, pero Es, es el, el El espacio que uno influye Al menos un instante El momento que, que alguien se sienta Y, te, y no nos escucha bueno, yo creo que el primer fake news fue Satanás, manipulando lo que Dios le había dicho a Adán y Eva claro. en el huerto del Edén eh, cambiándole, jugando con las palabras totalmente, porque le dice, así que de ningún árbol del huerto puedes comer, y nunca, Dios jamás dijo eso, les dijo todo lo contrario, pueden comer de todos menos de uno pero llegó ahí manipulando todo y desde ahí eh, tuvo un alcance, unas consecuencias que son, que son brutales si bien es cierto, a veces es bueno, eh, uno se ríe, o, eh, pero lo preocupante es que la gente a raíz de una fake news construye una realidad. O, sí. o, y de ahí no, no hay nadie que lo saque, porque después ponen en duda lo que es la verdad. O sea, ya hay gente que defiende cosas que son realmente irrisorias solamente porque escucharon una fake news y, para, y ellos le dieron el voto de confianza a ese medio, a esa persona como tú como tú bien lo decías, entonces es un gran tema en realidad en general lo que son las comunicaciones ¿no? se pueden tomar desde muchos ángulos, de muchos puntos de vista mm. sí,
4: es súper es super de... apasionante e interesante el tema
2: sí. sí.
0: <risa> bueno, de ahí de ahí que eh, no, nos cabe la responsabilidad a todos encima a todos los que de una u otra forma eh, colaboramos con el tema comunicacional, eh, algunos aficionados, otros profesionales, eh, pero no porque seamos aficionados vamos a estar fomentando una mala práctica. Exacto. Yo creo que to todo lo que hacemos eh, tenemos que hacerlo para el Señor con excelencia. Sí. Por lo Exacto. tanto, si. Si yo estoy viendo que hay una noticia que es de dudosa procedencia, pero otra vez vio un, un, un meme, un, era una noticia que se suponía que la había publicado la, la Iglesia Metodista Pentecostal J. Beche, que decía de que la mujer tenía que entender que el marido no estaba en la casa siempre, por lo tanto tenía que atenderlo, preocuparse, entenderlo, etc. Y salía una mujer haciendo aseo, masaje, almuerzo al marido. Y dije, oye, qué raro esta cuestión. Me metí y busqué, busqué, busqué hasta que lo encontré. Y claro, había un comunicado de la Iglesia JVC de que decía de que eso no era, no era real, que ellos nunca habían emitido eh, esa, esa noticia. O ese, ese, lo, eh, era un artículo. <ríe> Así que lo compartí y etiqueté a la persona que había compartido esa publicación, que no es cristiana. Entonces, de ahí para abajo, los contactos de ellos empezaron a comentar y claro, en realidad dijeron, oh, ¿verdad? ¿era mentira? Pero hay otros que decían, no, pero es que si ellos no fueran eh, no tuvieran esa mentalidad, la gente no creería esas noticias. O sea, como que ya tenemos un, una imagen encima que es difícil, sacar. Es difícil de romper. Sí, sí. claro.
2: A, a mí lo que más me molesta es que las personas en general o los políticos eh, usen tan deliberadamente y descaradamente el, el lenguaje y la fake news derechamente o, o más allá de una fake news que pueden decir algo que ellos saben que es casi que no se puede corroborar, o sea, una cuestión que eh, saben... Que si lo dicen en una frase, eso va a generar una ola toda una mañana o un par de discusiones en Twitter. Eh, y ¿Cómo se podría contrarrestar esto? ¿Cómo, ¿Cómo se puede contrarrestar la fake news? Porque corren súper rápido además, ¿no? o sea... Eh, en cosas de minutos ya está todo todo viralizado. ¿Cómo tú, claro ¿Cómo crees tú que esta bola de nieve podríamos eh, contrarrestarla de algún modo?
4: Yo creo que bueno, de, desde nuestro punto de vista de comunicadores Y eso los incluye a ustedes eh, Tratar de lo que te decía yo invadir, eh, invadir los medios, invadir los espacios Opinar, opinar en las redes sociales eh, Digamos que hay que llenar los espacios que otros llenan eh, Con tantas ganas, con tantos fundamentos, con tantos argumentos eh, y estar preparados para que te ataquen también, porque uno por ser cristiano también se tiene que ganar gratuitamente eh, sesgos, insultos, no sé o piensan de que, claro que tú estás cegado por la fe pero si uno tiene los argumentos suficientes y uno puede pelear, finalmente a veces te dicen, ¿sabes qué? no me convenciste de convertirme pero sí me convenciste de tus argumentos y te los respeto entonces, creo que ahí viene nuestra responsabilidad de informarnos bien, eh, de saber eh, de saber discutir, de tener fundamentos. Eh, muchos fundamentos están en las escrituras, por ejemplo, eh, a mí me toca mucho, por ejemplo, eh, en contacto con gente esotérica, con gente que dice como, oh, no sé, eh, la Pachamama. entonces... Por ejemplo, esto de, del tema de que tú visualizas cosas, de que el libro el secreto. Eso todo está en la Biblia. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo, de lo que no se ve. O sea, si tú visualizas algo, lo logras. Eso está en la Biblia, no es ni, ni la pachamama, ni la energía. Entonces tú teniendo fundamentos bíblicos para, para eh, contraargumentar algo, tú lo puedes contraargumentar. Entonces a mí eh, yo les digo, sí, sabes que yo creo en esto, yo creo en, en que uno puede visualizar, yo creo en que uno puede, pero eso porque lo dice la Biblia, no, no es porque yo sea budista ni nada por el estilo. Entonces eh, Que también, por ejemplo, me pasa también que dicen que, oye, pero el horóscopo si ¿sí es verdad. No, si sí es verdad, pero lo que pasa es que Dios nos dice que no consultemos a la estrella y yo le hago caso nomás, porque es re fácil sentarse con alguien que te lee el tarot <risa> Y uno claro. se convence de las cosas que te dicen Y al final uno queda programado Para que las cosas pasen claro. Entonces yo, Y yo les digo, yo siendo obediente con eso Me ha ido súper bien así que no... Y las veces que yo he escuchado algo Que me ha influido eh, Me pasan chascos Me pasan chascos Que de repente una amiga dice Oye, el, el horóscopo de esta semana Decía que tu pareja anda media extraña Entonces tienes que tener cuidado Y tú no uno lo empieza a encontrar extraño ¿no? Entonces, eh, uno al final dice, pucha, debí haberle hecho caso a la escritura, debí, debí, debí. Y ahí uno se da cuenta de que todo está en la escritura finalmente, solo que uno las tiene que escudriñar lo suficiente.
2: Claro, y aplicarla y todo este ejercicio es justamente el ejercicio de ser cristiano, de, de llamarnos de esta manera. Eh, ya para ir cerrando, el tiempo vuela demasiado rápido. Se pasó. Se pasó. Eh, me gustaría que tú nos pudieras dejar algunos consejos para las personas que están iniciándose. Hoy en día tenemos un montón de live de iglesias, de pastores, hermanos. Eh, hoy día me retaron en un grupo en WhatsApp porque yo dije, oye, se acabó la moda de los músicos, ahora viene la moda de los comunicadores cristianos. <risa> Eh, claro, mucha claro. gente haciendo live, entregando y yo creo que está bien yo creo que esto ha provocado una invasión en redes sociales eh, pero ¿qué consejos tú darías con hacia aquellas personas que desean o están haciendo y generando un contenido eh, religioso y, y también la otra pregunta ¿cómo ¿Ha servido tu carrera eh, para el servicio de la Iglesia del Cristianismo?
4: Mira, eh, yo partí eh, eh, yo partí mi, mis estudios de periodismo sabiendo que yo quería poner eh, al servicio del Señor eh, mi profesión. A lo mejor no en un medio cristiano, pero sí teniendo en cuenta que yo tenía ese valor agregado de, de, de ser cristiana. Entonces, eh, yo creo que cualquier trabajo se puede hacer desde, desde la avería cristiana. Y, y creo que eh, si uno le da ese valor y esa, y esa visión, eh, es, lo, es, lo, es lo que creo que es casi que obligación. Ahora. Eh, yo creo que, como te decía, cualquier profesión, no solo la de comunicador, puede tener ese sello cristiano y uno puede dar ese sello. Y lo que te decía yo también eh, es eh, pensar en, eh, a lo mejor, no sé, que lo típico que uno dice, que, que haría Cristo en mi lugar, eh, o cómo mm. yo puedo influir bien para esto, a lo mejor solamente parando los chismes en una empresa muy chismosa uno puede darle un valor agregado a estar ahí o, o a veces por ejemplo eh, yo tengo esos pancitos de vida por ejemplo en mi escritorio ¿Ya? y a veces alguien está mal o algo le digo ya saca uno así como hoy oh, este mensaje me llega pues. y ahí dicen hoy está calle igual buena onda cachai eh, y este no horóscopo te dicen ¡Claro! pero bueno, ¿sabes lo que te va a pasar? Ah, pero esas cosas que te van a pasar son buenas.
3: Entonces, tú
4: no vas directo con el ¡Conviértete pecador! Porque no sé qué, eh, de repente eso es claro. muy chocante. Entonces, eh, y a mí me dicen también como ¡Oye, pero tú eres cristiana y no me has tratado de convencer de nada! Es que va a llegar algún momento en que se va a dar que yo te voy a convencer. No le digo eso. Pero le digo, no, pues sí. Lo mío es un estilo de vida nomás, no, no... No, no es nada así como que yo tampoco ni soy la ultra santa ni la perfecta opa, nada, al contrario, tengo más conciencia de que soy imperfecta entonces todo lo que uno pueda hacer en cualquier ámbito de la vida eh, puede estar marcado por el cristianismo absolutamente
2: bueno eh, ya se vámonos terminando,
0: y, vamos y, despidiendo vamos diciendo más, adiós sí, super embalado
2: Oye, eh, <risa> María, yo para mí esto fue asistir a una clase. Eh, te doy las gracias por tu tiempo, por no, de, de, darnos este espacio y esperamos que se pueda repetir. Eh, sí,
4: pues encantada de la vida.
2: Y, y, y que también, bueno, podamos ir aprendiendo unos de otros. Y muchas gracias. Solamente puedo de, decir eso. sido grato conversar contigo, compartir estos minutos a, acá en contracorriente. Y nada, pues cuídate. Un abrazo a tu familia, eh, supongo que allá debe hacer mucho frío, ahora o no, cómo está, está el clima, aquí...
4: A ver, eh, okay. no tengo puesto mi reloj que tiene la temperatura, pero me imagino que deben hacer unos 4 grados será, mira acá tengo la dirección meteorológica eh, siempre lista porque la tengo siempre en
3: mi,
4: en mi programa. Estamos con eh, el pronóstico de mínima de 5 grados, Debe estar, estar en 5 grados quizás, sí. Por ahí andamos, está un poquito lloviznando, no, pero acá no llueve fuerte.
2: ¿eh? Ya, El frío, bueno, cuídense, abríguense. Eh, sí. un abrazo. Jenny, no sé qué más tienes que agregar, obviamente.
0: No, para agradecer el tiempo, la María Pastora estaba colapsada, pero ella igual aún, así, <risa> quiso estar con nosotros acá en contracorriente. Así es que, bueno, esperamos que otro día podamos hacer otra otra cosa entretenida. Recuerden sí. que la María Pastora está dando un curso, de, um, un, curso de, un taller de locución, locución a sí. través de Casa Mirador, de se llama de el Facebook centro cultural. De la
4: Casa Mirador, exactamente.
0: La Casa Mirador, está haciendo un, un taller sí. de locución, yo estuve en la primera clase el sábado pasado, estuvo buenísimo, realmente bueno. Así que tengo ahí todas las cositas anotadas para después compartirlas con mi amigo Pablo.
4: Eh, buenísimo, ya. bueno, el, padre, vale el, video estoy... el video está en, en la Casa Mirador, están los dos talleres, el, el que hice el sábado pasado y el que hice hoy día.
0: Uh -huh. ya, Excelente, ¿dónde, ¿Dónde está te está podemos bien. seguir? En las redes sociales en María Pastora.
4: María Pastora Sandoval en Facebook, María Pastora en Twitter, María Pastora CL en Instagram.
3: Oye, TikTok. Ahí...
4: Sí tengo, María Pastora CL también, que he hecho un par de locurillas por ahí, así que hasta en pijamas algo. así que... Excelente.
2: Pero me siento Muy demasiado bien. viejo para TikTok.
4: No, yo, no, oye, no, yo tengo 42 no, años y no, tuve que aprender. No, no, tuve que aprender no, así a la fuerza. Así yo,
2: que... yo, yo me hice uno, pero no no pude. Eh, no, fue un desafío demasiado grande entenderlo. La, a mí me no costó muchísimo. Tarra, pero no, no pude. No pude. No. Así que. Bien. No, a
4: mí me costó un montón. Y sabes que viendo a otros dije, ah, esto se puede hacer, debe haber alguna forma de hacerlo. Y ahí empecé a, a investigar y. Claro, mis TikTok no son lo más producido como otros gallos que yo digo, estos gallos hacen como unas cuestiones no. muy producidas pero se dedican, algo se hace
0: sí. ¿Son profesionales del TikTok algunos?
3: No sé
4: sí, así que... TikToker, Jenny, ahí TikToker Ah, claro
0: no estamos aprendiendo, estamos aprendiendo también oye bueno, agradecerte nuevamente eh, que tengas excel, un excelente fin de semana, chiquillos acuérdense que tenemos cordón sanitario en Santiago de Concepción no sea porfiado quédese en la casa, no vaya a pasear este fin de semana porque lo van a mandar de vuelta acá estamos en Así cuarentena
4: que
0: además oh verdad toda esa fue nuestra cuarentena
4: y ahora vamos por otra semana más estado, tengo todo pintadito
0: chuta
4: Así que que, que
0: matea a la radio. María Pastora. Sí, es que tengo que
4: decirlo en la radio: pues hoy nos faltan tres días de cuarentena, sí. nos faltan dos
0: días. Oye, eh,
2: bueno, saludamos también a nuestros amigos de Elcombo.com eh, que siempre nos están acompañando y nos eh, dan esta plataforma. Muy agradecidos también de ellos, de Daniel, y los controles, su esposa Alba también ayudándonos siempre. Y muchas gracias chiquillos y recuerden que este programa queda en el Spotify, aquí en lo Difícil, en Google. Mira y bueno. ¿Cuánto es? App. Y es en el podcast Apple Music. No cuesta pronunciarlo. <risa> Pero bueno, vamos a ver. Por eso me gusta hacerlo cada programa. <risa> Así que chicos, bueno, muchas gracias, un abrazo. Eh, Jenny, cuídate, por favor, te veo bien abrigada, está de lado. Eh, por supuesto. Nos estamos viendo. ¿cierto? en la próxima semana, el próximo jueves, acá en la mesa sí, de Contra uh -huh. Si
0: sí, Dios así lo quiere. Un saludo para Víctor Alarcón Zavala, para Ana María Vallejos, para para los amigos de Una Voz. Y nos vamos entonces con la última canción del día de hoy. Nos vamos no. con... se escena se... se... de Redimidos, Men esto no tiene
2: que ver con la edad que te de diferencia de la que tengo con la Nati, ya sesenta y 40, por favor, ya la No, nada que ver. Nada que ver. <risa> ¿Ya? Ya, El obvio, Pablo tiene ya una
0: polola milenial, María Pastora. No te puedo creer. Muy bien.
3: No,
2: pero sí, muy bien, de, bien. Después te cuento lo por bueno interno. No, lo, lo bueno que no usa TikTok, así que ya. La comulla, la comulla. ¿Viste? Ahí sí. la, la Jenny lanzando
0: la farándula. Na que, que no haga una fake news de la cuestión edicar. nomás. No, ojalá. <risa> ya, ahora sí, chiquillos, ya. un beso para todos, un abrazo enorme, nos estaremos escuchando el próximo jueves. Adiós. Chao,
2: chao. chao.
1: Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
5: Yo. De mi habitación a la bañera, del sillón a la nevera. Hablo con Dios para que me revele la manera. Yo me quedo en casa, pero mi letra se va para afuera. Y aquí les va esta bomba de fabricación casera. Ándale, anda, dísele a la banda. El que nada sabe, nada aporta Solo dice que me meto en lo que no me importa Tienen la vista corta y gando el conformismo no Hemos visto que siempre que me meto es por lo mismo Zoom zoom se activó la colmena Zum, zum, lírica de la buena Desde mi casa con el verdaderamente necesitas la ansiedad de estos días no se cura con la página de Santiago Matías, no son teorías mías, la sanidad de tu ansiedad dependerá de en quién confías y si lo que quieres es carne ahí está Don Miguelo para brindarte un corte especial, pero sientes que no te llenas y si pides más carne es porque tienes hambre espiritual si quieres criticar pastores y a Donald Trump, en Puerto Rico tienes a Jorge Pavón y si lo que buscas es paz, la cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito Puede hacer lo que le da la gana Se apagó la pampara, pero no la lámpara Esa está encendida y nunca nos desampara Zoom zoom se activó la colmena Zoom zoom lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Zoom zoom se activó la colmena Zoom zoom lírica de la abuela Desde mi casa conectado la Corona por allí, por allá, por este y por el otro lado. Dicen que naturalmente se ha propagado, otros dicen que fue creado y canalizado. Nadie sabe, pero algo sí sabemos: es que algo va a cambiar en el mundo que conocemos. A ver si aprendemos o aprendemos a confiar en Dios y no en las posesiones que tenemos. Porque ni la fama ni la fortuna te pueden proteger de esta plaga inoportuna. Pero para encontrar la paz hay una vacuna, desde el 20 de marzo ya lo dijo Posuna. Oportunista, más vengo a repetir el discurso de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, pongan a Dios como primero en su lista. Dime cuál es tu excusa, si Dios para llamar tu atención puso tu mundo en pausa. Jesús no es teoría confusa, dio su vida y venció la muerte por tu causa. Zum, zum, se la colmena. Zum, zum, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. ZOOM, zoom la colmena ZOOM, ZOOM, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Yo, ready me, the man 60-40 Hey yo, Kornick. Una bomba de fabricación casera Esto es amor En tiempos de corona
1: Elcombo.com Escucha El Combo en Spotify Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos Esto fue todo por hoy La próxima semana a la misma hora y en la misma frecuencia te esperamos con más datos invitados, novedades y grata compañía Hemos presentado Contracorriente. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de esta estación de radio.